1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из третьей главы послания апостола Павла к евреям с 12 по 16 стих. Давайте его послушаем.
0: Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем». «Но не все, изшедшие из Египта с Моисеем».
1: В сегодняшнем чтении мы слышим отрывок из послания к евреям. Вся логика третьей главы в том, что христиане призваны быть верными, как когда-то к этому были призваны иудеи, которые не сохранили своего призвания и начали возмущаться Моисеем еще в пустыне. Собственно, в продолжении этой мысли сегодняшнее чтение начинается с призыва к христианам «не отступать от Бога живого». Причем этот призыв к верности построен очень интересно. Апостол не просто говорит «будьте верны». Он говорит «смотрите, чтобы не было у вас лукавого и неверного сердца». Казалось бы, какая разница, как именно сказать? Может быть, это просто фигура речи. Но на самом деле разница есть. Она в том, кого посчитать ответственным. Если мне говорят «не будь лукавым и неверным», Я могу видеть причину лукавства и неверности в другом, в чем-то внешнем, меня не так воспитали, соблазнили, виноваты другие. Но сердце принадлежит мне, и если оно лукавое или неверное, мне нечем оправдаться, так как оно такое, каким я позволил ему быть. Меня не просто привели в это состояние, я сам в него пришел, потому что последовал за своим сердцем, вместо того, чтобы очистить его и повести за собою. Люди, которые свыклись с законами мира сего, говорят, сердцу не прикажешь. Но апостол прекрасно понимает, что человек хозяин своего сердца, и именно поэтому он считает себя вправе призывать учеников к верности. Нередко мы изменяем Богу, когда остаемся одни, оказываемся внутренне одинокими, лишаемся поддержки. Зная об этом, апостол призывает учеников поддерживать друг друга. Он говорит, ежедневно наставляйте друг друга, пока еще есть возможность говорить ныне, то есть говорить друг другу слово «сегодня». Это выражение очень странное и, конечно, нуждается в истолковании. Говорить слова вроде «ныне», «сейчас», «сегодня» можно в любое время, потому что мы все живем в настоящем. Но что же в таком случае имел в виду апостол? Неужели когда-то мы не сможем сказать слово «сегодня»? По всей видимости, действительно так. Когда я произношу слово «сегодня», я выделяю нечто, что происходит именно в данный момент. Оно не происходит вчера и не происходит завтра, но именно сегодня. Однако наступит время, когда этой дискретности, раздельности дней не будет. Мы уже не сможем сказать «сегодня», потому что будет вечность. Предупреждая об этом, апостол говорит ученикам, пока еще есть время, наставляйте друг друга, потому что такая возможность будет у вас не всегда. Кроме того, апостол подчеркивает еще одну важную мысль. Наставление необходимо еще и потому, что причастность к Христу не есть нечто статичное. Мы пребываем со Христом, только если твердо храним начатую жизнь до конца. Апостол напоминает ученикам об иудеях, которые поверили Моисею и вышли из Египта, однако потом многократно меняли свою точку зрения. В итоге те, кто не был тверд, в землю обетованную не вошли. Очень легко быть христианином, если думаешь, что твои отношения с Богом определяются какими-то внешними знаками, четкими и ясными. Например, крестили тебя в детстве, и все. Как ни живи, все равно Христов. Однако на самом деле это, конечно, не так. Христианами становятся и остаются через постоянные усилия воли, через непрестанный подвиг и труд. Господь, конечно, готов быть с нами всегда, но Он никогда не делает этого без нашей воли.
0: Апостольские чтения